0: Pozdrav, dragi ljudi, i dobrodošli u novu epizodu podcasta Ubot Kulture. Današnje gošće je naša najpoznatija mlada frulašica Neda Nikulić i sa njom sam razgovarao o... i mančmelovu na poslovnoj saradnji i htio bi se zahvalim svima kojima podržavaju preko Patreona i PayPala linkovi su u opisu, uživajte! Došla. Hvala da vas
1: znaš. našla.
0: Reci mi za početak jedno manč pitanje. To je, koje je bilo najgolje mesto na kome si nastupala? Gde se je najlepše osjećala, tako da kažem?
1: Uf, um, teško pitanje. Um, ne znam, i dan danas ne sam dalje lepše nastupati ili na stranstvu ili u Srbiji. Zato što gde god ovdje svaki put me uvuče da se vratim nazad i da ponovo ovdje nastupam. Um, možda bi najveće iskustvo Bilo da sam nastupala u Indiji um, prije dve godine, e, to je bio jedan nid koncerata. E, zaista divno iskustvo, nas nekoliko je išlo iz Srbije i mislim da je to kažem, posebno drugačije zato što e, bila sam svesna da ti ljudi zaista prvi put čuju našu muziku i prvi put vide frulu i prvi put se susreću sa takvom nečijom. Ali možda je ipak najbolji osjećaj za mene e, bio nastupati u Irskoj u protekloj godini. Zato što je ta neka energija potpuno nevjerovatna i prvi put sam se usrela tako sa nečim da odem u neku drugu državu Dakle, ljudi koji uh, su toliko slični, toliko različiti od Srbije i od, i od našeg naroda A toliko sam se nekako našla kao, kao, kao da mi je to druga kuća, kao da sam na svom terenu nekako I mislim da, da je to nekako energetski, atmosfera je bila potpuno... Gde god sam na sto da to neki pap, da koncert, da fakultet Uh, mislim da bi mogla pričati meć pola sata ove, tako da ima zaista, zaista puno mesta, ali, eto, ajde da kažem, inostranstvo je zaista nešto uh, specifično za, za nastupati.
0: A da li publika različito reaguje u različitim državama ili slično?
1: Pa zavisi da li nastupam u inostranstvu za dijasporu ili nastupam za strance, zato što dijaspora naravno uvek odreaguje, uh, ajde da kažem, uvek je to nekako Um, nešto dugo očekivano i nešto što njima uvek fali, nešto čime se oni uvek obraduju i na neki način je kao da nastupam kod kuće. A za strance je um, na neki način riskantno, ali isto tako zanimljivo, zato što nikad ne znaš kako će taj neko odreagovati. Uh, opet kažem, valjno u Indiji sam nastupala, oni su mi pokazivali imaju uh, svoju vrstu uh, flaute, frule, kakogude oni je nazivaju. Uh, kao što i dosta zemalja u inostranstvu ima, tu neku svoju ver verziju frule i onda tim nekim možda nacijama, da kažem, bude malo sličnije, nešto malo bliže. Ali pojenta je da gdegod da sam otišela da sam svirala srpsku balkansku muziku, na ilozna da iza sam zaista na, na, na oduševljenje, zato što je to nešto potpuno, um, možda bih rekla, Mislim, poštojem naravno sve žanrova i sve to, ali na neki način je opet malo kompleksnije za neke druge nacije da to čuju. Pogotovo kad je nešto u 11 osmina, 13 osmina, kad su modulacije, kad ja nekad menjam frule u zavisnosti tonaliteta, kad se ubrzava, usporava ritem, tempo, tako da a, mislim da je a, generalno jedno osveženje gde gode se pojavim. Ali volim da nastupam iza Stranci, iza dijasporu, i, i kod nas, i bilo gde mu se štiri.
0: Kako ti se činila Indija ovako? Nikad nisam bio, pa ne znam, ali kako izgleda? Uh,
1: Indija je bila... Uh, kao da gledam neki, neki dokumentara sa nacionalnoj geografiji. Uh, prvo smo sletali u Kalkutu, uh, tu smo imali nekoliko koncerata, i kasnije smo otišli u New Delhi, uh, i Kalkuta je toliko... Znači, kao da su so dva različita sveta. New Delhi je već, da kažem, velika i civilizacija i ovaj, već se vidi neki red. A Calcuta je nešto neopisivo, znači, ne znam, a, prvenstveno saobraćaj. <laughs> nešto što, što zaista ne može da se opiše. U dve trake staje šest traka. Uh, deset vrsta motornih vozila, pešaci, deca, sa strane, ljudi koji se kupaju, žive i jedu. Uh, mislim, ne znam, za, zaista je nešto fascinantno. Mi smo putovali neki 45 minuta, to je možda bilo samo nekih par kilometara. Sigurno, zato što se guža toliko nevrovatna. Dok smo mi došli do tog hotela da smo mi smešteni i to je bukvalno znači, kao oaza u svet pustinje. Dakle, sve onako nešto brown sivo i odjedno se samo otvaraju vrata, palme, ne znam, ludila neka i to, to je zaista... I kasnije u razgovoru se sa tim domaćinima kada smo pitali nešto, ajde da kažemo, tim društvenim slojevima i nešto, uh, zaista je, znači, ili si na dnu što se kaže, dakle ono što se vidi iz autobusa na ulici, ili si, ajde da kažemo, ovo, kad, se, kad se otvore vrata pa kad vidiš neku, neku boju koja je začela nešto drugačije. I, ovaj, nežalost, nismo imali neke mogućnosti da se previše nešto sad, uh, da imamo kontakta sa nekim muzičarima ili sa nekim muzičkim školama, opet i to, tada, malo drugačije, ali eto, smo imali šansu da mi predstavimo našu, našu muziku i našu tradiciju njima i pogotovo deca su, su ono, reakcije su bile fenomenalne, tako da, e, voljela bih ponovo da odem, definitivno,
0: da. Pa, to je, malte ne sad će preteći, ja mislim i kinu po broju ljudi, ono, da, kinu, da Da, sigurno, da, ono... sigurno, da, sigurno, sigurno, A recimo i verovatno postoje države gde, da kažemo, je manje popularna frula i države gde je više popularna. Gde je taj zvuk, da kažemo, osim kod nas, mislim, ono, gde se sluša?
1: Pa na primjer kad sam nastupala u Austriji, Švajcarskoj ili da kažem ta neke regije u Evropi, tu se oseti da je malo, da je malo nešto drugačije, zato što je to tačno podnevnje gde su, bar iz moje perspektive, ljudi navikli više na... A, na klasičnu muziku, na žičane instrumente ili na klavir ili tako nešto, mislim ne kažem narodno ima i tu duvački instrument, ali opet nekako to nije podneblje gde je tradicionalna, odnosno narodna muzika uh, toliko, ne znam, da toliko doseže u prošlost ili da je toliko nešto zastupljena ili da je toliko negovana uh, kao što naprimjer recimo u Indiji ili eto u Irskoj ili u Srbiji ili u Balkan pričajući generalno. Uh, tako da, definitivno taj neki deo Evrope. Za sad još nisam bila u, Skandinav, u Skandinaviji negde ili uh, u Južnoj Americi. Uh, to mi je želja. Uh, da, da, da to postati me, da se tamo da kažem, predstavim, predstavim našu muziku, ali nekako imam možnost da bi se opet jako dosta, jako lepo uklopilo u Južnu Ameriku, zato što mi nekako daje taj neki vibe, kao da je... Uh, da je strast, da ime je... su strast. Da, da, da. Definitivno, definitivno. Ovaj, tako da, mislim i u Americi to što sam nastupala je više bilo za dijasporu. Bilo je i za, naravno, ovaj, za neke Amerikanci druge strance, ali... Uh, opet je nekako drugačije kad ti sad dođeš, ne znam, u Chicago i ti si svesna da tu ima preko stuhiljada strpa ili koliko već ja ne znam, znaš. Da. I onda na neki način, znaš, uh, okružen si, uvek tu ima neka crkva, neko srpsko društvo, srpski kud, i onda odiš u nej stranstvo gdje čuviš samo srpski oko sebe ili kad odiš u Beč ili tako nešto. Da. Ali ovaj, definitivno su tako te neke egzotične lokacije me, me, me više privlače i nadam se da ću ovaj, još više putovati i upoznati ovaj, više, više ljudi i više tih nekih tradicija.
0: A da kažemo, ti si kasnije počela da sviraš ovaj, frulu i već po 108 meseci si pobedila na takmični, jel' tako?
1: Da, to je, sve, to je sve nešto bilo ubrzano. Uh, mislim, po tim nekim, ajde da kažem, muzičkim propisima uh, sa nekih devet godina bi trebalo se krenuti muzičku školu, zavisno se od instrumenta. Uh, ja sam negde na prelazu, šesti, sedmi različ, počela da sviram. Uh, ja sam odrasla u kući gde ne znam, svaki moj snima kad sam bila beba u pozadini se čuvao je se nešto na Đurišić ili to za vas ili tako nešto, tako da zaista sam odrasla u tako nekom muzičkom okruženju i nije mi niko iz porodice bio muzičar, profesionaj muzičar, uh, deda mi je jako leko pevao, uh, moj otac također, nešto malo siro harmoniku za sebe i onda sam ja ovaj, sa te strane to i povukla i eto, bagla sam se malo Plastičan blok flautom u osnovnoj školi, međutim, na tatinu ideju da se stvarno posveti nekom pravom instrumentu. On mi je kupio frulu, a onda je to tako počelo. I mene je to zaista interesovalo. I nije bilo sad tu... Misli, zašto frule ne postoji u muzičkoj školi? Bar tamo, da ja sam iz Kovina, dakle, ne u Smederevu. Nije bilo. I onda, juri privatno, kod koga ćeš, šta ćeš? Učila sam i kod nekih drugih harmonikaša, i kod violinista, i raznih instrumentalista. I... Da, posle 8 meseci je bilo to prvo takmičenje, uh, potpuno neočekivano, i to se sjećam da sam kasnila to takmičenje. Um, I um, <laughs> zapravo ja sam krenula, mislim da ovo nigde nisam ispričala ni zašto sam kasnila, ja sam krenula s mojima, to takmičenje je bilo u Sopotu krevalo sam s mojima na ručak ranije, da svratimo, da pojedemo neke pečenje u ledanost vjelte i međutim bila je velika gužba i onda smo imalo pređe čekali na to i onda smo ovaj, uzeli to za poneti i odjivarili tamo, ovaj, mislim da je baš bio i vikend. Ja sam upala u posljednji trenutak i taj voditelj čovjek, Omer Petović, divan čovjek, i dan danas smo u kontaktu ovaj, I kao kakav je to način, ti već kasniš, ne može sad, ja onako malo rekom, molim vas, imam kao dobro, ali zakazno da budeš posljednja, rekao dobro, nema problema. I ona se daji tako i nastupila posljednja i to mi je bio prvi nastup zapravo u toj, u toj nekoj frulaš, u frulaškom okruženju ovaj, i prije toga se možda imala samo nekih par nastupa, ne znam, negde ovako po, po pozivu nekih prijatelja ili kako god, ali to je kao bio prvi veliki scenski, fruloški nastup i zaista ništa nisam očekivala da zašto prvi put se uopšte pojavljaju na takvom nekoj manifestaciji i takmičenju. Ovaj, međutim, eto, desilo šta se desilo i od tad o, je sve nekako išlo i brzo, i spontano, i uzbrdo, i eto, ta, tako, tako je sve počelo zapravo.
0: Učestvovalo si na nekim internacionalnim misto takmičenjima, je li tako?
1: Da, sa, sa kolegom pijanistom Veljkom Najadićem išli smo uh, dva puta u Moskvu, um, I u više kategorija smo svalili neke nagrade i a, takmičili smo svi u Njujorku i u Beču i a, bilo su to neka internet svetske takmičenja a, i putovali smo po Evropi a, to je nekako bila ta neka prekretnica a, U nekom, mislim, ja i dalje nisam žanrovski precizno predeljena, uh, i dalje ja to šaram, tražim, istražujem, ali to je bilo neki prvi put da sam se ostrala sa čim drugima da nije kolo ili pesma srpska narodna i taj neki etno džez koji smo mi započeli uh, nekdo u drugom srednje, uh, pa mislim do da dan danas uh, faktički, uh, je baš bio bitna prekretnica. Uh, I nakon toga smo, mislim ubrzo, kad smo počeli da sviramo, snimili smo album uh, za World Music asociaciju u Srbije. I onda smo počeli koncert i onda ta neka takmičenja i u principu gde kada smo se pojavili to je zaista, zaista odlično prošlo. Zato što je to, uh, koliko ja znam i, i tada koliko sam poznavala, dajde kažem to nešto, prvi put je bio kontakt hrula i klavira. I prvi put je taj neki etno džez, balkanski džez, to i dalje ne može da se precizira, bio predstavljen na fruli kao srpskom instrumentu. I to je zaista, mislim, zanimljivo je na kraju kraja. Nešto, nešto novo, mislim, kad, kad si pionir nečega, znaš, može da bude loše, može da bude dobro, rizično je ovaj, ali eto, nekoliko voljena smo sarađivali i dan danas negde nastupimo, ali Veljko je otišao baš u, u svet kompozicije, potpuno, pošto kompozitor. I ovaj, tako da, eto sad ja tu i dalje istražujem šta bi mogla u tom nekom etno jazz, balkan jazz pravcu da, da, da još ostvarim, da istražim, da nađem i tako
0: da je. A uz koje instrumente najbolje ide frulo? Možda uz harmoniku, klavijer, u šta?
1: Da, uz harmoniku, definitivno. Uz harmoniku? Obaj, mislim, po srpski, onako, uz, uz harmoniku ili uz narodni orkestar. Mislim, ono, viovine, ceo taj sastav orkestra, ali... Ti neki prvi arhivski frulaški snimci koji su zabeleženi u randu u Beogradu uh, su bili uh, ovaj, zabeleženi... Svirao i je Sava Jeremić, jedan uh, od naših najstarih i najpoznatijih frulaša. Uh, I to je bilo uz harmoniku i onda kasnije malo se to uključi taj narodni orkestar. Čuje sam malo ritam sekcija, bas-gitara, bubanja ili tako nešto, ali ili samo frule i violina, ili zavisi, neki vlasi su snimali, imate neki kao orkestar frula, gde više frula u isto vrijeme svira isti glas, što nije baš pri, prigodno za uši, Oj, ali, da, mislim, u početku, ne ide to sad, ajde da kažem, mislim, bar koliko mi imamo tih nekih zapisa, ne ide to baš toliko daleko u, u prošlost, ali, ajde, ti kao prvi arhivski snim da, definitivno harmonika, a to sa, sa klavirom, Ja mislim da je Bora Dugić u nekim njegovim uh, izdanjima iz osamdesetih ili ih za, za Radio Beograd ovaj, snimio neke kompozicije u klasičnom duhu, njegove komponovane, uh, autorske kompozicije i mislim da se tu pojavljuju neki malo više klasični instrumenti i mislim da ima nešto sa klavirom, nisam sigurna, ali ovaj, jako, jako, jako lepo zvuči, pogotovo na Duduku, na velikoj fruli, uh, samo je poen je to malo štimovanje, zato što je frula u zavisnosti koje napravi, znaš, uh, zavisi od drveta, zavisi od temperature, koliko ti dobro možeš da kontrolišeš vazduh, da ne budeš visok, nizak u odnosu na klavir, zašto je klavir perfektno štimovan. I onda, znaš, tu sad malo može, do može doći nekih poteškoća, ali u principu uh, jako je lepa kombinacija sa klavirom.
0: Da. A možemo li sad objasni model ove frule, čisto, ovaj, da priglažimo?
1: Naravno, naravno. Uh, pa evo, uh, srpska frula takva kako jeste, u principu, Može biti jednodelna, a može biti i dvodelna što se više preporučuje zbog štimovanja i opet kažem zbog temperature u zavisnosti uh, ako je jako velika vlaga, ako hoću da budem viša, onda ću da uvučem frulu, ako hoću da budem niža, onda ću malo da izvučem. Um, vrsta drveta uh, zavisi od, od majstora, od čovjeka koji pravi frulu. Um, uglavnom je to neka, ne znam, šljiva, javor... Um, O, o, ovo vrsta drveta je maklura koju je napravio Bora Dugić. Ovo frule napravio Bora Dugić i objašnjava mi je cijel taj proces kuvanja drveta, kuvanja u ulju, pa ne znam koliko dugo treba da stoji, da se suši, da bude vlažno itd. Tako da to je jedan poseban proces da bi to zvučalo kako treba. Naprat ima šest trupa, po zadnjima jednu. Pre su stari fruleši, ako se... Ako se Ako, ne znam, ako frula ima ovu zadnju rupu, ono to nepoznali piselete, zato što nisu znali da koriste levi palet, zna, vi tu si samo na šest rupa ovde. Um, gore je pisak i čep koji sad zavisi, trebalo bi pri, prilikom čišćenja da može da se izvadi, ko nekih starijih frula to ne može. Ovaj, na sredini i na, na krajima su uglavnom ti uh, prstanovi metalni ili od mesinga. Um, I to je to, mislim ovo je sad samo ukras koji, koji je da, Maestro Dugis napravio za mene i ubacio bijele cjeloloide, ali u principu uh, da, mislim izgleda prilično prilično jednostavno, prilično malo, kompaktno ne znam, moja namenja Frolé Fiss, ona je bukvalno volicka znaš, sviramo ovako i mislim može da stane bukvalno u džep i divo da se povijem kad mi neko pita di ti instrument u rancu, u džepu je, mislim mm -hmm. svi jedno pokutno kad je rastanje može torbica da stane ali, ali zvuk je zaista specifičan i ako je dobro napravljena, mislim, ako je kvalitetno drvo, za, zaista je divno i prilično je glasna s obzirom na njenu veličinu. I, ima dve oktave, dakle prva oktava je i druga i sad ima još par tonova u trećoj oktavi, to je baš za neke potrebe neke kompozicije, ali u principu dve oktave. I zato postoji frula u svakom tonalitetu, Dakle, nije kao harmonika, jedna harmonika, jedno violina, nego postoji više frula, dakle, od te što sam ja rekla Fis, G, pa onda idu naviše i ima još i frula i onda kad se dođe ponovo do istog tona, to je već onda duduk, odnosno velika frula, gdje, na primjer, C duduk je ove veličine ili tako nešto i mnogo je, naravno, C je vješira i zvuk je dublji za oktavu i dosta ljudi, zapravo, voli zvuk duduka. Znate što je baš onako pitko i lepo i mekano. A, tako da... U zavisnosti od kompozicije, nekad se tako i menja frula. Na nekim ovaj, snimcima se može vidjeti da frulaš imaju kao neki pojas, nekoliko frula. U principu ja najviše koristim možda četiri ili pet, nije to sad nešto, ali opet ako se ja mi nekad zahtem ja da mi treba ne znam, cis frula koju sam koristila jednom u životu, mislim dobro imati u principu. Nisam
0: znao da se Bora bavi na taj način da pravi ove ovaj frule
1: i... Jeste, on je... On je... Sigurno, sigurno, mislim, njegove frule su najkvalitetnije, ja sam uzimala od nekoliko proizvođača, od nekoliko majstora, ali sad, da li, mislim, sigurno je do njegovog procesa i do njegove tolike, ali da kažem, posvećenosti, I opet, kad se naruči frula, čeka se mnogo duže nego kod drugih majstora, itd., itd. Ovaj, ali da, ja od njega imam ceo set i imam od nekoliko drugih frulaša, ali, da, vidjet ćemo šta će biti kasnije, nadam se da će neko... Znači, neko od mlađih naučiti da pravi frulu, zato što tu već onda vjerojatno dolazim u mali problem u budućnosti koji će se baviti ti uve. To
0: sam te sledeće te pitan, kakva je situacija među omladinom? Da li ima ljudi koji sviraju, mislim, dece?
1: Pa ima, ima nekoliko škola frule, upasnih par godina. To je uglavnom nešto čačak, kopovanik, zapadna Srbija ili tako nešto. Vojvodina je prilipsna tanka. Uh, znam da je, bio, bio je bile frula na, na etmozikološkom odseku u jednoj srednjoj školi, ne znam da li je Kikinda ili Sombor, Subotica, tako nešto, ali to se ugasilo. Um, ima dosta nekih devojčica, čak su mi neki frulaši ljudi govorili da, da ono, kad sam ja počela da se pojavljam na televiziji da sviram, da je dosta devojčica da pokazao interesovanje. Mislim, ako je tako, zaista mi je drago. Stramo. Ovaj, um, ima tih malih... Uh, I meni, ono, svake godine ima to republičko takmičenje u prisunnici ko Čačka. I, dakle, ima kategoriju do 12 godina, od 12 do 16 senjor. I, I svaki put uh, uživio sam već nekoliko godina i vidim i nova lica, i novu decu, i zaista mi je drago, i nadam se da će ih biti još više. Jer tu je sad samo pojenta da kad oni dođu do tog nekog perioda srednje škole ili tako nešto, uglavnom ih ili zainteresuju nešto drugo, tipa klarine, caksofon, flauta, ili batale muziku potpuno, ili se za nešto treće, tako da, Mislim da je, naravno, treba krenuti što pre, ali najteže je zapravo održati to i ja tu negde vidim da je to sad malo i problem i sa našim sistemom i sa našom državom i da sad, da sad ne zalazim u nešto drugo, ali prosto, kad, kad to i roditelji misle, kao zašto bi se sad moje dete bavilo frulom, znaš, da li je to perspektivno, da li će to da se isplati, očekat će ono da živi itd. Što, opet kažem, na žalosti jeste situacija na neki način. Ali, ne znam, mislim, ja kad sam počela da sviram, nijedno tri nutka se to nisam zapitala. Uh, jeste veliko pitanje, ali... Uh, moja perspektiva je da ako zaista nešto toliko voliš i toliko želiš i toliko negoješ i toliko se zalažeš za nešto, da možeš da napraviš da toga nešto. Mislim, na bilo koji način, ne moraš biti solistar na tom instrumentu, možeš se uključiti u neku organizaciju, uh, da praviš neke kampanje, da ne znam, da budeš profesor u školi ili bilo šta, ali opet... Znaš, ko, ko će da održi ovaj instrument i tradiciju ako neće ovo mi, tako da... da. da uh, naravno se da, da će se ta cijela slika frulaštva, frulaške prakse i e, generalno etnomuzikološke scene u Srbiji promijeniti i malo ojačati. A znaš
0: što, možda bi bilo zanimljivo i neke popularne kulture, recimo da snimi neki film gde da bi glavni lik svirao frulu ili tako nešto. Da, da, definitivno. Ja sećam onog crtača, ali ne znam da se svira flautu i frulu, nešto da Da li pacu ili šta iz grada? Da li... Aha,
1: da, 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 znam. Uh, Zaboravam se znači kako se zove. Da, Ča, čarobni, čar... da, da li je to bilo kao čarobni frulaž, da se tako zove za da, ten film. Da, da, da. Da. Da, da. Pa jeste, mislim, uh, ta komercijalizacija, ajde da kažem na neki način, instrumenta bi svakako bila dobra. E sad mi tu ne treba otići u neku Ukrajinu, mislim, ali... Um, ne znam, ja sam, na primer, uh, moj kolega Neboša Brdarić, uh, vrhunski frulaž, Uh, on, naprimer, uh, pored narodne i tradicionalne muzike, on je član grupe Iskon uh, koji se bave negovanjem srpske tradicionalne i izvorne muzike. Uh, čula sam ga i jednom nastupu, baš na Dorseo placu, pre možda dve godine, gde svirao sa nekim bendom, zaboravim se kako se zove, ali to bilo nešto... Ja sam prvi po učela Frollo u tom izdanju. To, to je uh, popularna muzika, naravno, ali to je sad... Bilo je malo nekih onako težih zvukova, znaš, ne mogu sad baš da kažem da neki trap ili tako nešto, ali baš, baš bilo nešto, nije čak ni rock. Ne neopisio prosto neki, ajde kažem, električni, električni vid nečega, ne znam, on je svirao duduk i frulu i šta sve nije, ovaj, misli zvuči interesantno, definitivno, ali kad čuješ, ne znam, bilo koju pesmu od naših poznatih, ajde kažem pop ili narodnih izvodjača, I onda kad čujem, na primjer, frulu, frulašku boju na klavijaturi i onda se onako sva naježem, mislim, zašto ne bi se ovo pozvao nekog frulaša da ti tako nešto odsvira, znaš. Ima nas, mislim, nebitno, mislim, mislim da bi sam on kako bio lepsi zvuk i mislim da je lepše uključivati frulu više u, u, u te neke, pa eto čak što ti kažeš, neke pop, moderne, savremene, projekte, pre nego klarinet ili flautu ili tako nešto, pa na kraju kraju bilo bi interesantnije, bilo bi sigurno da, bolje reklama, da, da, tako da... Mi tu... svi vidjet ćemo, naravno sve će se i to malo korigovati budućnost.
0: Imamo primer sa drugim instrumentima, tu cellos, što su radili. Da, da. da. da.
1: Uh, mislim, dobro to je, ajde da kažem vam, i, i, i poznat instrument i njihov repertoar malo više da. ovaj, komercijalan, ali... Um, opet je napravili priču, naravno. Da. Mislim, to sad sa, sa, sa popularizacijom je... Znaš i ja razmišljam o tome u vreme, u smislu... Sviron već neki 10-11 godina i eto, kročila sam i u malo neke druge žanrove i a, mislim, naravno da, da ću uvek zadržati ono naše, tradicionalno, narodno i tako dalje, ali mislim da eksperimentisati je dobro i sad se onda pastinja pitanje gde ići dalje, u smislu, ako ja sad hoću nešto drugo i ako hoću da Frulu pozicionira malo više na našoj sceni ili na globalnoj sceni znaš, uh, tu sad malo mora se izaći iz, to, iz te neke zone konfora narodne muzike i dvojike srpske uh, i onda sad pitanje kako uključiti Frulu u nešto, a opet ne uticati, u smislu ne narušiti taj neki zvuk ni naš, ni njihov, mislim ne znam, do, dosta je to nekako kompleksno Uh, misli, kako sad napraviti tu čelo sa frulom, Naš, da. kako sad uh, napraviti nešto da se sad frula pojavi bilo gde i da to bude nešto baš kao, ajde, poznato. Uspoje
0: evet. se harmoniko. <laughs> da, da, da. Neku dvojku ide. <laughs>
1: pa, mislim, vidjet ćemo. Imam ja dosta ideja i nekih projekata, ali opet to je baš onako veliki zaloga i, i definitivno težim ka tome. Mislim, ne zbog, zbog nekog ličnog interesa, više zbog, zbog naše tradicije, zbog same frule, zbog... Pa, mislim, na kraju krajeva je frula u Srbiji. Znaš, ja i dalje se susrećem s nekim ljudima, pa ne znam, kad upoznajem nekoga, pa kao čim se ti baviš? Pa ja sam muzičar, jao divno šta Pa kao, dobro, a šta inače radiš? Ne, ne, to je to, znači ja sam frulašica po profesiji, ja sam muzičar i mislim, okej, okay, sviram ja i flautu malo i saksofoni, kavali, gajdi i tako dalje i ne znam, morala sam sviram klavir na fakultetu ili ja znam. Ali znaš, ono kad ne osjećam se prijatno ni svirajući nijedan drugi instrument i mislim, na kraju kraja čuje se da, da sam i najprirodnija i najslobodnija i najvirtuoznija na fruli, znaš. I onda prosto držim se toga i... Mislim da i ne bi trebalo biti sramotan i ne treba biti sramotan i, znaš, prosto treba samo nekako gurati pa do, do, do neke će se stići svakako, znaš. Da, napraviti bar neki korak u smislu da, da te nije sramota da kažeš da ti je to profesija. Ili da drugi, ne da ti je sramota, nego da drugim ljudima to više ne zvuči čudno, znaš, da, 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 da. u tom smislu. Da
0: postane potpuno normalno, mislim. Da, njim. da. A reci mi, tebi je Bora Dugić profesor, jel?
1: Pa ne, ja sam od njega uzela, uh, uzela set frula i duduka, ali nije, mislim, nije mi nije on čovjek u principu. Ti neke
0: trikove, nešto, da si Pa na
1: početku, nekada. ono, negde kad sam, kad sam uzimala te frule i kad sam počela da sviram, i onda kad, znaš, ono, počneš, uđeš u nešto pa onda tražiš koje je bolji od koga, šta ti najviše odgovara, kakve savjete možda pokupiš, ali u principu niti on ima puno učenika, hm um, niti se on baš se to bavi dav, da da davaju časove i do, do mislim niti on čovjek predaje negde i tako ovaj on je baš posvećen eto proizvodni frole i atativ ja nastup ima u poslednje vreme nešto malo manje ali uh, u principu da Mislim, to uglavnom ljudi misle kao da sam ja njegova učenica bila ili tako nešto, to je bilo samo eto nešto u par navreta, mislim, što... Da, 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 to smo začelo dezinformaciju negde. Pa, dosta, da... dosta ljudi to tako, mislim, kružite da. neka priča, ovaj... Jesi to na početku možda bilo tako, ali nije tu bilo nekih časova ili nekog velikog prenašenja znanja, znaš.
0: Uglavnom, od žena ti si najpopularnije, da kažemo, naša prolašica.
1: <laughs> pa, eto, danas, da. <laughs> da.
0: A reci mi, Što se tiče žanrova, koji žanr ti je onako najviše odgovor? Ok, etno, ali ovo jazz, da li si probala ovom, ne znam, blues? Ehm,
1: um, pa, taj kao etno, etno pravac, etnomuzika, uh, to je sad, ajde da kažem terminološki malo, malo neka začkoljica, šta je tradicl, ono šta je izvodno, šta je narodno, šta je etno. Danas ima mnogo etnog grupa, izvodnih grupa, i mislim i treba, sad ljudi tu dosta, mešaju neke, neke pojmove i prave neke aranžmane etno-pesama i opet se sve na kraju završi na Kosovu, kosovskim pesama itd. Mi imamo mnogo, mnogo lepoj repertoara i van Kosova, naravno, ovaj, uh, jako, jako volim, ajde, tu etno-muziku, što se kaže, uh, izvornu. Pa mislim, na kraju krajeva ja sam studirala etnomuzikologiju ovde na Akademiji u Beogradu i uh, tu ima Ovaj, mislim, velika arhiva uh, i uh, jako dosta znanja ko koje treba da se, uh, da se prikupi tu i repertoar i ti neki terenski snimci i svašta nešto i uh, zaista volim to i da izvodim i da, da, da prezentujem. E sad to je poenta što, uh, eto, koliko je lepo i koliko je nama dostupno, nama usmišljatno muzikolozima ili ljudima na akademiji ili izvrni s druge strane uopište nije popularno, komercijalno, dostupno, ajde da kažem, širim, širim narodnim masama i onda kad sad ja dođem na scenu i odsviram neku izvonu pesmu koja je meni draga, koja je meni, etor, kažem, prelepa, znaš, drugi ljudi, ne znam i sad, dok se ja ne pojavim, negdje ne odsviram, ne znam, usnila je dubog sanak ili gusta mi magla padnala, znaš, niko nije se znao o čemu se radi. Ovaj, sad je, moja mišljenja je da bi to sad trebalo malo više da se poradi na tome da se, i to prezneto je, ali je sad pojenta što smo u 21. veku i što znamo šta slušaju tineđeri i šta slušaju mladi i sad treba to predstaviti na neki način da njima to bude zanimljivo ili bar nešto da, da, da se čuje, mislim, ne znam, evo banalan primjer, da, mislim da je Beogradski sidikat izbacio neku pesmu pre par godina ili tako još neka grupa gde su ubacili te etno-izvorne glasove u nekoj pesmi kao, ne znam, Uh, to neko naricanje ili tako nešto, znaš, i onda kao, svi su odmah kao, da, to je etno, to je naše. Ali zapravo, ljudi ne znaju šta je to, znaš, ovaj, mislim da to treba malo više popularizovati u tom nekom smislu. Uh, volim taj etno džez koji sam izvodila, ali opet to je, mislim, reći etno džez, to je jako širok pojam. I onda, ajde da kažem, možda da se ogranim, da kažem Balkan džez. Dakle, to je neka kompozicija sa balkanskim korijenom, odnosno sa nekom melodijom, gde ne znam, bilo ko može da kaže da čuva e dobro, to je srpsko, to je balkansko, čuje se, ima trilera, ima ukrasa, ali opet druge čas, s druge strane ima i tih nekih jazz primesa um, i opet naravno zavizit koji instrument će da me prati. Ako ja to sviram sama na fruli, znači, neće to baš tako razvuđi, a sad ako me prati klavir ili uh, još bolje, ako imam kontrabas i bubnjevi za mene, to je onda, znaš, jazz trio koji može da me isprati i sa određenim harmonijama, to može da zvuči odlično. Um, prošle godine sam, uh, tj. Uh, završila sam master u Irskoj, uh, na njihovoj muzičkoj akademiji, uh, za izvođenje Irske tradicijalne muzike. Uh, to se desilo pre mesec dana, sam diplomirala. I... Česite! Hvala, <laughs> hvala. I, ovaj, I to je, na primjer, nešto što, što je potpuno novo u mom životu, u mojoj karijeri, a izuzetno mi se dopada. I sad, na da primer, ljudi, pogotovo tamo na akademiji, su mislili da, da sam ja, ne znam, bila veliki ljubitelj irske muzike ili da sam ja to nešto slušala, da sam, ne znam, ovaj, bila u tome, upućena u sve tom i ljudi mi ja stvarno nikad nisa slušala irsku muziku. Ne zato što nisa htela, nego prosto nisi imala nikakav doti, nikakav kontakt s tim. Ono, jedino što ja znam kod nas je Orthodox Kelsey, to je sve. I onda, kad sam otiša tamo, onda... Daš, prvo sličnost instrumenta, ta njihov, tin whistle, je izvjetno sličan fruli, samo je ustnik drugačiji, pravi se od metala. Tako da sam cijelu godinu pohađala na fruli, sve sam svirala na fruli, zvuk je bolji od te njihove frule flaute. I ima dosta sličnosti zapravo u njihovom izvođenju i našem, u smislu tih nekih ukrasa, ornamenta, fraziranja. I e sad ono što je meni prvo zapalo za, za, za oko, to je za uho, jeste da njihove kompozicije su izuzetno kraće, uglavnom su dvodelne, trodelne, možda četvorodelne, sve u istom tonalitetu. Uh, ja kao ponela, ne znam, 12 frula, ne znam šta će mi trebati, ja sam se vremenisirala na dve možda, jednu, dve. Um, ali je mnogo, hm, mnogo je... Znači, glijska muzika je globalno poznata, znaš. Mm. Oni imaju te, te njihove zajednice i, i muzičke, ne znam, ovaj, njihove diaspore, razumiješ? u jako velikim u jako velikom broju širom celog sveta I onda si ja, eto, godinu dana ubijam i razlišljam kako je to tako, što je to tako, što srpska muzika nije tako, što ja sad ne mogu da odem u Japan i da napravim, ono, ne znam, srpsko kolo, grupu, ili tako mm -hmm. nešto, znaš. Ali zapravo i to u poajenta, to što sam ja pričala, dakle, da su to od vodilne troline kompozicije u par tonova i onda ti zapadne za uho i bude ti zanimljivo. I zato je to nekako globalno prošireno, znaš, a onda si ja poajem i tamo i odsviram neko maceronsko oro od osam delova, tri puta moduliram, menjam dve frule u 11 I, ovaj, I onda shvatiš da je naša muzika, da, da jeste kompleksnija u tom nekom smislu, ali možda baš zato mi ne možemo da je to toliko nešto... Možda očekujemo da može biti na takvom globalnom... Mislim, naravno da postoje pesme, kompozicije sa Balkana koje mogu, ali baš to nešto naše je toliko komplikovano. Mislim, naravno, to je nešto što je u nama. Mislim, zato i mi to sviramo. A Ova, možemo je... čujemo
0: nešto iz Irski.
1: A, može, može, naravno. <laughs> To je kao baš, uh, baš popularno, kad se izvede v nekom pubu ili kao na toj nekoj njihov, na session, odnosno na tim kao muzičkim skupojima, v pubojima ili tam ovešta. Poveriš v pubu i... Da, 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 to je baš enako veliko iskustvo. Ovaj. I vglavnom sve imajo dve četratine šest osmine, imajo te dve vrste taktova i manjše se sve na tome spadi, znaš. I onda svak da pokud ja odem tamo, oni su kao daj 7 osmine, 11 osmine, 18 osmine i oni ne mogu da, da, da se pokupe sa tim, znaš. Ja mislim da bi najtešta stvar bila kad sam tamo otišla da, da ja prihvatim da ja sad moram da udaram nogom u pod kad cvira, zato što naprimjer oni kad cviraju Oni nekad udaraju i cijelom nogom, i s obe noge, i ne znam, nije ja šta radim, znaš, i svaki put ti čuješ to kada oni sviraju, i prosto mora, da, mora noge da radi, a, na primjer, kod nas, ali je kada onda neki koncert ili nešto, znaš, ako ja sam udaram nogom, ja pravim buku, ja to ne smem da radim, i to sad potpuno, ono, konfuzija u glavi, gde sam moram da, da udaram nogom dok sviram, i onda kad... Primetila sam da kaciram njihove kompozicije me noga radi, ali kada onda pređem na naše, onda stanem <laughs> i onda tako ovaj, kombinujem. Ali, ali je stvarno, stvarno vrhmutsko iskustvo i ljudi su zaista toliko pozitivni, toliko ne znam, nasmijani, toliko dorekli svični nama, ja bih rekla. Baš onako topli kao, kao nacija. Mislim, moje iskustvo, ajde, kažem, najviše sam se kretala u tom nekom krugu muzičara, ali, ali zaista... Zaista, baš divno iskustvo. I onda sam odlučila da...
0: U kom gradu si bila?
1: U Limeriku. Rekad dva i pa sata odabljila, tako nešto. Ali tu je ta akademija za, za tradicionalnu muziku. I onda sam odlučila da upišem i doktorske studije. Eh, tako da sam upisala eh, doktorske studije baš na temu frule. U smislu tog kreativnog procesa u kroskulturalnoj praksi. U, u odnosu kao irske i srpske kulture, odnosno tradicije te neke sličnosti koje ja vidim i tako dalje, tako da to će sad trajiti par godina. To počinje sad, za par dana idem u Irsku, baš na taj prvi čas. Ovaj, tako da ću biti na relaciji Srbija i Irska neko vrijeme i ovaj, baš se rada na tome, pa gdje ćemo, bit će... Srećno tamo! Biće, hvala, bit će zanimljivo. Da.
0: A reci mi, da li imaš ideje za neke nove kompozicije ili nešto?
1: A, pa par puta sam komporovala nešto. I to je, glavno, bilo na neki, na neki zahtev, odnosno u smislu kad je bilo neko takmičinjenje, neki konkurs ili tako nešto. I tad sam onda shvatila da ja mogu nešto da iskomponuje, odnosno da imam smisa za tako nešto, ali to su bile, ono, srpsko kolo ili nešto sa, sa srpskim, sa srpskom osnovom, naravno. Ovaj, voljela bih jednog dana svakako da, da izdam album sa autorskim kompozicijama, i da to ovaj, bude i mešovi, da li budu neke spore kompozicije u neparnim ritvovima, u parim ritvovima i svašta nešto. Ovaj, uh, mislim, vidjet ćemo uh, kako, kako se sve bude kretalo. U principu imam dosta nekih projekata planala u glavi, ali da, definitivno bih mogla malo više možda da se posvedim i tom nekom uh, komponovanju. Mislim, zato što onda vremenom i sad i na tim frološkim takmičenjima čuje se uglavnom isto, ne znam, iste numere, najviše od Dugića, od tih nekih violinista, harmonikaša, a mislim da imamo dosta, dosta više i da pružimo i da na kraju krajeva i trebaju da se čuvi neke nove kompozicije, tako da...
0: Možda u i u tome i šansa ima
1: nešto da, novo da se donese. Da, indonesi. da, definitivno. Mislim, znaš, nema ni, ni neka precizna knjiga za frulu. Ima možda dve, tri, ali to je nešto pisalo nekih frulaša ili samo nekih, ajde da kažem, zbirka nekih melodija, dvadesetak, dvidesetak numera ili tako nešto. Mislim da bi trebalo baš da se izda neka knjiga u smislu sa... Kao što postoji knjiga za bilo koji klasičan instrument, znaš, sa nekim opisom, uvodom, kako šta, sa preporukama i tako dalje, tako da, vidjet će on ima i dolazko kroz. A eto, tu je šansa da... za da, da. dalji razvoj. Definitivno, da. A
0: reci mi ti kad slušaš muziku, verujem da slušaš širok dijapazom, ali koje ti je, da kažemo, imaš neki omiljeni žaner, nešto što slušaš ovako kad si... Uh
1: zavisno od raspoloženja. E u principu kad sam kad sam kući volim da da mi stalno u pozadini ide ili neki džez lagani ili tako nešto ono u smislu što ne moram da ne moram toliko da razmišljam šta slušam. Zato mislim misim kad si kad si muzičar onda uh, mislim da ne možeš tek tako da pustiš nešto da čuješ, znači bok se fokusiraš, ko se igra, koji instrument kako izvodi, šta kako, znaš. I onda ovako jer pustim nešto malo i pozadinski, onda to me uglavnom relaksira. U, u principu uvek moram nešto da se čuvi u pozadini. Gde goda sam, nešto samo neki ide, nebitno. Um, ali opet da kažem, zavise od raspoloženja. Ja tu u posljednje vrijeme slušam dosta irske muzike, um, od naših... Uh, ili
0: imaš neki band posebno koju slušaš ili nekog muzičara iz irske?
1: Uh, pa, pa volim, na primer, imam... Uh, Brian Finnegan se zove jedan uh, floatista koji svira isto i tu njihovu vrstu frule i ima svoj sastav koji se zove Fluk uh, i oni rade tu neku savremenu tradicionalnu irsku muziku i meni se to baš sviđa zato što ona čista tradicionalna muzika je na primer, irska je kao na primer sad naša srpska nešto kad bi izvadio iz arhive radio Beograda iz 68. znaš mm -hmm. a sad ima dosta bendova koji rade malo više na tom nekom savremenom tradicionalnom zvuku irske muzike i zaista je zanimljivo i to je ono sve u dva tri instrumenta nisu neke velike sastavi tako da ova, ima tako ti neki par sastava koji stvarno zanimljivi ali mislim i ja još učim njih ima mnogo više nego što, što naših sastava tradicionalnih ima Ali, na primjer, od naših volim da slušam uh, Božu Vreću ili Amiru Medunjanin, zato što oni, na primjer, izvode, uh, izva, izvode naše, ajde da kažeš, srdalinke ili te neke naše narodne izvorne melodije, ali, ali drugačije. Naš, aranžmani su im uh, savremeni, opet ima klavira, ima drugih instrumenta, ne znam, znam da je Amira, ima neke snimke iz uh, iz danskog nekog studija, sa tim nekim drugim instrumentima, sa gudačima, sa cijelim orkestrom, sa... Naš, tako neki svanji meni privlađe i uh, voljela bih zaista da jednog dana da je da, da nastupim, na primjer, i sa Sinfonijskim orkestrom i da se izvede neka, ne znam, i izvorna srpska melodija, ništa previše komplikovano, ali da aranžman bude dobar, zato mislim da je u aranžmanima zapravo ključ svega, znaš. Možda bude i jako uh, jednostavna melodija, ako ti dobro to aranđiraš, ako upacaš dobre instrumente, dobre prijelaze i tako dalje, to možda zvuči pak puno, znaš, ono fascinantno. Tako da, donekle je i to Božav reće uradio, mislim, Čovjek ima apsolutno fenomenalan glas i specifičan je i mislim fizički on ima kao, kao pojavaj nešto i on je tačno napravio sebe kao, kao, kao scenski, ajde da kažem, sve ima, znaš, potpuno je svestan je da, da mora tu sada se radi i na, na fizičkom predstavljanju i kad se pojaviš na konceptu, ne znam, možeš da budeš dobar kogu god oćeš, da ali jako prosto ti ne možeš da se povežeš sa publikom, da imaš nešto, da ovo nekako je ceo paket on tome ali on nekad izvodi te neke stare ili pa da kažem komercijalne poznate melodije e, on tako uklopi u njegov glas i instrumentima i napravi tako neki prelazi glasom i nešto na naš i onda to zvuči potpuno drugačije i potpuno kao da je 21. vek zapravo naš što jeste tako da m, mislim da da tako nač tako načemu i ja težim i volela bih tome da se malo posvetim Dakle, nikad ja ne bih uh, i dao, ne znam, i da ostanemo iz koje da se posetim globalnoj sceni ili što govor, world musicu, to bi se sve zasnivalo na srpskoj, odnosno balkanskoj muzici, sigurno, zato što imamo jako puno potencijala, samo treba, eto, raditi na tome.
0: Pa da, imamo primere, recimo, baš, eto, iz gde su neke njihove tradicionalne pesme ovaj rock bandovi izvodili, onda je to postalo, ne znam, Whiskey in the Jar od Tin Lizija, pa, da, ne da, znam... Da, da aj imam opet sa druge strane dobro ne znam zašto mene ta muzika asocira ovaj isto na neku da da kažem na tako tradicionalnu muziku isto četru tal što ovaj izvodi tako da ovaj ne znam ona u tom kontekstu možda bi na taj način isto moglo da se ovaj, kada bi se u druge žanrove ovaj bacilo ali
1: Pa jeste, mislim, njima je, oni su malo, bar u meni tako ih gleda, su oni malo fleksibilniji sa tim. Da, I da njima to sad malo normalnije da urade nego što bi nama bila. Da. Ali opet, mislim, znači, treba, treba probati, treba vidjeti kako će ići, pa sad opet zavisi kako će publika to da prihvati. Na, na, Naši ljudi su malo nekad i, i znaju i da budu teški sa, sa tim nekim um, prihvatanjem nečega novog. Naprimer, ja sam snimila... Uh, sa, sa atcom Aleksandrom Soprnijevićem snimila sam Vlaški obrt pre, ne znam, dve, tri godine možda, dve, ne, ne, ne znam koliko ima. I to je sad dobro da jedne vlaške pesme, numere, uh, u njegovom aranžmanu, uh, i ajde, malo sam i ja tu dodala nečeg svog, i onda sam ubacila neki solo na fruli i solo na saksofonu, i on ima svoj solo, i bas ima svoj solo i tako nešto. I sad, eto, osnova, čuje se da je vlaška numera i čuje se da je naše nešto i šta ti je znam, ali isto tako se čuje da je nešto moderno. I sad, pre toga, ja sam samo izbacivala na YouTube, ne znam, svoje koncerte, nastupe, u smislu ljudi koji me poznaju, znaju da ja, eto, izvodim srpska kola, pesme, spletovi itd. I na tome mi se najviše izgradila publika i taj neki publicitet itd. I sofra manje više, znaš, ima svoj orkestar, svira srpsku narodnu muziku i to je to. I onda kad smo mi izbacili taj vlaški obrt, a, vidite se i po pregledima i po komentarima, da, 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 da su ljudi onako, kao nemojte da komplikujete, vratite se na Čirilicu da. ili kao nemojte da eksperimentišete, kao šta će vam to? znamo mi šta vi svirate, znamo vi šta mi možete ili kao, mogli ste vi to i bolje i tako nekako, mislim dobro naravno da je bilo ljudi koji su to podržali mm -hmm. ali onda naprimjer godinu dana nakon toga smo izbacili srpsko kolo ne, ne znam iz koje, 80. i 90. nebitno neko onako lijepo srpsko kolo, ništa specijalno oranžba, njegov orkestar i, i nas dvoje kao solisti i ne znam ono, za, za duplo manje vremena je grunulo duplo pregleda Da, da I ja skoro, skoro milijon pregleda Da, skoro milijon pregleda da. i sad to je Zato što su ljudi navikli, i onda tu su sad komentari, svaka čast, fenomenalno, znaš, i onda mislim to je super, to treba, treba ići ka tome, ali ja osjećam da vremeno mene to ne ispunjava. Da, da, da razumijemo. Mogu ja da snimim još 10, 23 skola pesama, nebitno, i da to ima ne znam ti nja koliko milijona Ali, na da prvi, ja sam baš bila ponosna na taj naš projekat Laškog obrta. Zato što je nešto novo, zato što to ovde nije još obrađeno u takvom nekom smislu i pokazuje da eto, i mi težimo kao nečemu drugom, pa na kraju krajeva i Sofra. Znaš, on je potpuno svestran, ali prosto trenutno je nekako, ne da kažem obavezan i, i, i na estradi, on je poznat kao šef, hajde da kažem, vrste narodnog orkezra, zašto on najviše izvode našu srpsku muziku. I onda i on ima tako neke daš, vizije i planove i ideje za nešto mnogo više i sad je napravio taj studio i e, zaista ima potencijala za, za, za svetsku scenu i za, za, za dosta projekata. I onda ja bih išla ka tome pa onda ne znam, na kraju krajeva ja znam, i ako ljudi ovdje to ne prihvate, Da ovo prihvatit će neko drugi, mislim, no. ne, ne znam što da kažem, ne, ne mogu još da sigurno da kažem u kom prazo ću ići, čemu ću se najviše posvetiti, ali sigurno neću stati na tome samo ako ljudi koji su me do sad podržavali vide da ne znam, ne sviđa im se to ili kao, ma nevoj, to radiš, pa dobro, vama se ne sviđa, meni se sviđa i ja ću da guram neko kako ja budem osjećala, znači, tako da ne znam, vidjet ćemo, ima dosta, dosta planove i mogućnosti u svakom smislu.
0: A recimo je kad sviraš ili kad vežbaš ili kad imaš ideje za neke nove kompozicije, da li odeš u prirodu nekada i sviraš ili ono si kod kuće, gde je mesto tvojeg rada?
1: Uh, variram. <laughs> <laughs> pa, da se mm, komši nebune. <laughs> da, da. Um, ne znam, kad sam bila prve dve godine fakulteta, sam bila ovde u Studenskom domu u Karaburma i tu je bila jedna velika prostorija kao za, za studente sa... Mislim, sa likovnih umetnosti ili primenjenih ili tako nešto, zašto je cijela prostorija bila u nekim slikama, figurama itd. I onda sam ja zamoljela portira da ja mogu tamo da sviram i onda sam morala da čekam dozvolu itd. Zašto niko pre toga nije tražio da vežbam u toj prostoriji? A nisam mogla da sviram u sobi, bila sam u dvokrevetu i onda, ovaj, onda sam tamo vežbala. I znam da me dosta ljudi čulo, ali to nekako malo zabačeno, vamo nije gde su kule, gde su sobe, tako da sam mogla da vežme i utriju i drug, dešavala se. Uh, to to mesto sam baš onako volila, zato što sam bila potpuno slobodna i onako na svome i vežbala kad god, koliko god hoću i tako dalje. Uh, onda, pa s toga, ustanu. Uh, Pa ne znam, na akademiji uvijek možda se vežba, ali na akademiji ti uvijek neka frustracija, da li si, ne znam, uzeo sobu, da li si se opisao, kada moraš da izađeš, neko drugi će da uđe, mislim, naša akademija sa tim sobama je izuzetno onako, nismo baš poznati po tome, tako da čekamo, čekamo da se to sad malo promeni, da dobijemo više prostorija za vežbanje. Ali kada tamo nekde u prirodi, ako sam na nekom selu, ako sam, ne znam, na nekom odmaru ili nešto, mislim, frule uvijek uz mene, naravno, tako da... Lepo je vežbati u prirodi, da. Ali nemam taj neki moment gdje ja sad kao sremena na vrijeme ode u prirodu da vežbam ili tako nešto. <laughs> tako da.
0: A reci mi kako je bilo tvoje odrastanje u Hovinu? Da, ovaj, da li je to uticalo isto na to da sviraš? Mislim, rekla si mi da su ti u poradici svirali instrumente, ali ovako druženje, odrastanje...
1: Pa mislim... Um, tata je jedini... Aj, aj da kažem, Sa, sa muzičke strane kao nešto radio, u principu, A, sa mamej strane ništa, niko, ni moja sestra, uopšte, antitelefon za muziku. A, tata je svio harmoniku za sebe, nije on nikad bio profesionalni muzičan, niti bilo šta nije on nastupao. Išao je nešto pre i ranije u školu harmonike i kao što sam rekla baš lepo peva i voli narodnu muziku i onda kad sam ja počela da sviram On je bukvalo u tom momentu izvukao harmoniku iz podroma, skinao prašinu i počeo da svira. Da, da, da. Mislim, čovjek počeo da vežba u sedamdesetim i u penzije i onda tako sedi po 10-15 sati dnevno i svira. I nije mu teško i koliko puta sam samo pomisla da je meni ta upornost u vežbanju da mogu da sedim 15 sati dnevno da vežbam, gde bi sad stigla. Ali, ovaj...
0: A kako su reagovali u školi? Ovej, druga deci to kad si krenula da... Pa... I su dolazile na tvoje nastupe ili...
1: Pa mislim, jesu. Bil, ajde da kažem, najlazila sam na podršku. Jesi je to bilo nešto čudno, naravno, ali opet je možda i dobro zašto je kovin malo mesto. I, I sve se čuje i sve se zna i e, na početku je bilo, mislim, lepo je bilo dravostanje generalno. A i kad sam počela sa bavim muzikom, a, bilo je potpuno i prihvatljivo i okej. Okay. Išla sam u srednju muzičku u Smederevo, posle se prebacila u Kraljevo, a onda posle fakulteta neka druga priča. Ali... Uh, bil, bilo je lepo u kovinu u principu i generalno ljudi iz kovine i prijatelji i porodica, svi su me podržavali i to je, nije bilo zaista nekih problema S, sa te strane. Ovaj, tata je onako uvijek bio uh, prilično rigorozan i ne znam, čvrsta ruka i onako malo vojnički sve u smislu, ne možeš liješ napolje ako nisi vežbala toliko i toliko sati, znaš, bilo je takvih momenta. I, I jeste to dobro sa neke strane, zato što mislim da treba da bude neko ko, uh, mislim, 13-14 godina, moji svi ne znam izlaze, idu vamo, idu tamo, ja hoću da idem s njima, ali onda do nekle i, i nije loše što sam, ajde da kažem, propustila taj neki deo osnovne i srednje škole u smislu Uh, druženja, izlazaka i tako dalje, zato što sam ja bila posvećena muzici dosta i kad su tako neki rođendani, ne znam, ja ne mogu da idem, zašto imam koncert, zašto imam svirku ili tako nešto uh, U tom trenutku ima i to teško padalo i nije da sam ja nešto da nisam htjela to da radim, ja sam htjela, ja sam htjela da budem na obe strane u isto vrijeme ali onda sam samo godinama kasnije shvatila da se to stvarno isplatilo Uh, misli, definitivno nisam zastupnik, da sad roditelji treba da forsiraju nekoga ili tako nešto, ali opet nije loše da, znaš, kad je dete u tim godinama i dani je nije sigurno šta kako je, onda kad neko te malo, malo više usmeri, znaš, on je uvek tu bio za mene i pomagao mi na svaki mogući način. Uh, tako da kasnije, znaš, shvatim da je okej okay što, što je tako bilo. Jeste nekad malo je bilo pretjerivanja uh, i malo previše, možda restrikcija, s obzirom da alnika nisam bila problematično dijete, već je bila Vukovac Streber i tako dalje. I onda podrazumijevalo se da ćeš ja vježbati ako mi ti kažeš da ćeš toliko da vježba. Zato što to nekle jeste to mene zanimalo, jeste mene fro lo uvijek ali sad dal' da se u 13 godina te zanima da 5 sati sada registiraš, to je malo diskutableno. Ali dobro, poslije ćeš neka u naviku i kad uđeš u srednju školu Ovaj, u muzičku srednju školu. E, onda kad znate da su svi oko tebe muzičari, svi time bave, onda je lakše. I pogotovo na fakultetu, kad vidiš da i drugi vežbaju, da, da drugi posvećaju vrijeme tome, onda je, naravno, kad si, kad si u svojoj okolini i svom okruženju, onda je, onda je lakše.
0: Pitao sam te za COVID, zato što je mi je bilo interesantno. Dobio sam na poklon, baš mi je to bilo onako iznenađenje, baš prijetno. Mislim, čovjek se zove Vladimir Komarica i poslao mi je, ovaj, kao neki razglednice, mislim kao format razglednice, on je crtao kovin, razume se, ovaj crteže kovina, no i ovaj zato što ga je podsetila moja treća knjiga kako da se radnje odvija oko vin, to je njemu bilo Aha. u glavi kad je čitao, znaš. I ovaj on zato što sam te pitao kako je odrastao u Kovinu da ja to spojim sad u glavi sa tim, da, ovaj da, da, tako da, da.
1: Pa no, Kovin je baš na, 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 na granici ono, Srbija, Vojvodina da, da. što se kaže, ali da, da. ali je mirno je mesto i... Da. U principu ima, ima dosta da se pokaže, ali lepo je za odrastanje, sad sigurno ne bi živjela tamo, bar još neko vrijeme, ali, ali lepo je mesto, sigurno, da.
0: A sad predpostavljam, znači, ambicija irska, to da završiš, pa onda ovaj, posle toga...
1: Pa da, vidjet ćemo, mislim, to sad traje četvr godine minimum, ovaj, ali nekako sasvim sigurno sve dok sam student, dok imaš to kao zvanje studenta, lakše je sve. Um, to sad nekoliko godina. Kao što sam rekla, imam te neke projekte, planove koji su i na krati staze i na duže staze i svašta nešto. Ja bih voljela da mm, eto, živjela sam zagovnim dana u Irskoj i vidjela sam kako biti u inestranstvu i uvek me nekako sve vuče da se vratim nazad. Mislim, evo ja, sad u ovom trenutku mi fali Irska, ako tamo fali sam i Srbija i tako u krug. Ali mm, mislim da je najbolja opcija verovatno živjeti u Srbiji i onda samo dosta putovati i nastupati i tako dalje. Uh, što se nadam da će tako i biti, ovaj, ali, uh, da, mislim, saradnja sa, sa, sa nekim velikim muzičkim imenima i uh, neki veći projekti van Srbije. I, na kraju krajeve u Srbiji treba malo uh, podsjetiti tu svijest o frulaštvu, o tradiciji, pa eto, na kraju krajeve možda u, uvesti u škole jednog dana. Sad se nešto počinje, započinje se ta tema uh, o uvođenja frule u osnovne škole, u smislu da se ne svira više na blok flauti nego na fruli, zato što je izuzetno svičan instrument, da ne, no. ne kažem, isti. A na taj način bi im, mola, znaš, osvežili svijest i deci, i generalno, kad, kad bi imali frulu u našem školstvu. Mislim, irci imaju njihovu tu kao tin whistle u njihovim školama. I onda je to meni toliko dobar primer zašto mi to ne bi imali. Zato što tamo sad ko god da se bavi tradicional muzikom i kome god da kažeš tin whistle oni znaš šta je to. A ovde sad nekom deca tu baš to da pokažeš, vjerojatno bi bilo pitanje a šta kako odakle. Tako da i ovde treba raditi na nekih stvarima i taj sistem školstva opet kažem. I na kraju krajeva ta katedra za etnomuzikologiju je čisto teorecka. Imamo pevanje i igranje i to umereno do nekle, ajde da kažem, ovaj. najviše na tom nekom istraživačkom, teoretskom nivou, ali vjerojatno bi to trebalo uvesti nešto tipa kao što u Makedoniji i Bugarskoj imaju izvođački ocek no, na tradicionalnim no, no, instrumentima, svoje... na gajdama, na kavalu, pa što mi ne bi imali na fruli. Tako da vidjet ćemo, ima, ima mladih ljudi i etnomođeg olova koji imaju isto mišljenje kao ja i koji bi vole da se tako nešto desi, tako da radit na tome definitivno.
0: Nisi ti pitao ist oko istorije frule? Kad je otprilike, da znaš, kad je počelo sa sviranjem frule?
1: Uh, ne, ne bih smela da kažem tašnu godinu, da ne bude nešto, ovaj, ne, nešto pogrešno. Um, ti zapisi, misli to što mi imamo, te neke zapise i neke tragove, to je opet uh, sigurno da je bilo i pre toga nešto opet kažem, zato što je to instrument koji se u prošlo si tako lako pravio. Da, da, da. Ovo je grupica, samo zapisano. Probožiš par grupica, pisak da. i to je to. Ovaj, ono što ja znam na sceni jeste da taj, ne, prva polovina 20. vijeka kada se Frula nešto kao pojavio je baš Sava Jeremić, Mikano Bradović, Tihomir Paunović, Velja Kokorić, mm. um, uh, Mitr Vasić, to su ta neka naša imena Frulaša, A, a pre toga, onda negdje u nekim zapisima se ne spominje frula, nego se spominje svirajka, svirajče, duvaljka ili tako nešto gde, gde je neko naš počeo kao deči instrument, pa je prešlo nešto malo zbiljnije, pa onda dok je ona dobila ovaj oblik, dok je dobila čep, pisak a, itd. A, ovaj, ali, da, trenutno, moj jedan kolega, je moj bivši profesor zapravo iz Kraljeva, Borislav Miljković, a, završava doktorske studije na temu frule. I mislim da će to biti jedan, jedan sjajan projekat i materijal i knjiga koja će biti jako korisna zato što se on dotakao u istoriji Fruli i njenog razvitka i ne znam, brdo i brdo terenskog rada i poređenje stilova i pominjanje frulaša i frulaške cene i svašta nešta tako da to je jedna stvarno divna knjiga koja će sigurno biti korisna mnogima.
0: E, Nedo, želim ti mnogo sreće u daljem radu. Hvala puno. Da sve što poželiš. Hvala i da osvetliš, što se kaže i naš obraz da, da čuju ljudi koji nikad nisu čuli za prvu, tako da...
1: Trudit će se, hvala puno, hvala na pozivu bila mi je čast da, da, da gostujem u tvom podcastu i srećno i tebi naravno budućnosti Hvala ti,
0: gledamo se nadalje